0: 节目开始前，想先提醒各位，未来节目将做订阅频道的调整，麻烦大家尽量透过“静好听”、“陈静周刊”的频道订阅，新节目上线才不会遗漏哦。今天来和我们分享的是《静周刊》人物组主,主笔陈红景，红景，请先和听众朋友打声招呼。大家好，哎，红景，今天好冷哦，嗯、你喜欢寒冷的天气吗？不喜欢。嗯。那为什么会聊到冷这个话题呢？除了霸王寒流会让我们觉得冷，政治上的肃杀气氛会让生存其中的人感觉到更冷。洪景今天要和我们分享的是《镜周刊》去年年度风云人物的报道，后续的一个追踪哦。国安法下的香港人后来怎么了？我们知道去年香港因为反逃犯条例修订。引发了数百场的抗争行动，香港人度过了一个热血的冬天。去年，《金周刊》人物组持续的派记者到香港现场采访，更决定把二零一九的年度风云人物颁给了香港抗争者。当时负责到香港记录抗争者群像的记者就是洪景。洪景当时访谈了九组香港人，有勇武派的年轻抗争者。有辞掉工作、捐出存款给抗争者的中产阶级，也有调解冲突时被人咬掉耳朵的议员赵家贤，还有被捕后遭到性暴力对待的香港中文大学毕业生吴傲雪。一年过去了，香港局势因为港区国安法通过变得越来越坏。洪锦提议说，他想要持续追踪2019年当时受访的香港人后来怎么了。结果呢？采访过程非常波折，有一些人婉拒采访，有一些人怎么也联络不上了。就算愿意接受采访的人，也有不少人必须顾虑什么能写，什么不能写。到底香港人经历了哪些变化？呃，我想红姐，我们就从你采访到的这些案例先来谈起吧。嗯，第一组，我想我们就先来谈一谈去年在香港其实采访了不少勇武派的抗争者，<是>其中印象最深刻的是两个年轻人，叫做阿斯与阿巴，他们是情侣。你先告诉大家，阿斯与阿巴他们是谁？当时为何会去采访他们？
1: 是，呃，其实我来讲一下，因为其实我们很多的这个受访者都是用化名的方式接受访问。是，那阿斯跟阿巴其实是因为香港他们在那个时候，他们常常说那个 sister and brother，、oh, 所以就说斯打和巴打，哦， oh. 对，所以他们就说，那我们也是广大的那个，所以广东话一个,一个代称。对，就是我们也是广大的， sister， 其实个人 <and> brother, 也
0: 是一个群体。是是，所以
1: 那就是女孩子说好，那我叫做阿斯，然后男、嗯、男生就说好，那我叫做阿巴。了解对，因为去年的这个九组的访谈的人物里面，其实他们站的位置是各有不同了。有些是后勤，那哦，所以你是用一组一组来做才对。对，嗯、然后就是有些是在前线。那阿生跟阿巴就是一对勇武派的情侣这样子，嗯、那他们当然就是站在很前面，然后他们也是躲避的港警的追击。那男生是有一次是在他并不是在抗争的行动里，但是他在平常的日子里面被因为。刚进有一阵子，就是看到年轻人就抓嘛，所以他有一次被抓到的时候，包包里面被搜出一支镭射笔，对，那就是因为这样子，他就被抓了，被挨了很多拳。那去年刚跟阿斯跟阿巴联系上的时候，男生是在警署里面消失了好几个小时，然后阿斯是找不到他的状态。那去年联系上的时候是阿巴刚被放出来的时候的一个状态。那比较特别的是。去年我们还可以过去香港做访谈，是对，那也是约在一个比较隐秘的，就当然是在街头啦，然后就是在一个呃，我记得在旺角附近的一间咖啡厅里面，嗯、但是就是蛮低调的，然后也蛮小声的在交谈。对对，那今年的状况就是第一个是疫情嘛，然后再是各种对他们来说的安全的考量。其实台湾记者过去。嗯就算我们排除了疫情的因素，就是面访，也许对他们是更不利的。嗯、所以今年就是用视讯跟电话的这个方式，嗯、那其实也都是用加密的软体。那其实很多视讯他们自己都不开了，当然是彼此是信任的关系，可是他也不晓得今天他视讯的那个图会,會被截或者是怎么样。哦、对，所以其实今年。包括阿斯跟阿巴的访谈，其实都是很多视讯都是几乎全部都是关掉的。嗯呃，回来谈这一对情侣，他们去年是我印象比较深刻，是说女生就是跟我说她的月经的那个血都是黑的，因为她、哦、对，因为她长期在前线冲，她吸了太多的催泪催泪对她、嗯、吸太多，然后其实那个时候很多女孩子的。它直接反映在人体的伤害上面，就是当然是咳嗽那些是其实、嗯、那对女生的伤害就是每个月的惊喜，那颜色都不一样，然后有些甚至就是不来了，或是那个量非常的少。嗯、今年就是说过了其实一年，然后也是蛮感叹，因为我们也没有想过说。今年会有国安法， oh. 就是对，然后所以就是也是蛮晚才决定要去做这个题目的追踪，是那其实他也不用再上街头了，所以就是好像一切都回到平静。那他很直接的反映在他的身体上面，他就还蛮开心的。他说：“哎、欸，我的血都变成红色的这样子， mm hmm. 这其实是很悲伤的一个，但是我觉得他们有些人会用自己的幽默感或者是故作坚强的一个形式。”然后年轻人嘛，嗯、他说我很好，我都很好啊，我的我的鞋是红色的啦，这样子，嗯，对。那他有提到说他的身体受伤，其实是去年七月十八号他参与了这个李大的抗争，就是跟港警的对峙。访他的时候已经是十二月了，他去年完全没有跟我讲这件事情，嗯，但是他今年是跟我说，他今年身体上面另外一个非常不舒服的地方是他的手，在去年。理大之战，他骨折，可是他一直不敢去找 X 光啊。Oh. 其实现在很多抗争者都是这样，因为他不知道说，我看心理医生我会不会被出卖？我的骨头断成就是他不是直接断啊，就是有点折到这样。那我骨折成这个样子，嗯、你问我怎么受伤的，我要怎么解释？嗯、那我的犹豫会不会被你认为是他其实非常的害怕，所以他就干脆。去看那种呃叠打损伤啊，就是类似那一种、嗯、<哼>比较民间的，或者是一些地下医院，嗯、<哼>那他就比较没有执照嘛。那但,但是会有一些，比如说比较中医的这些方式，让他自己去康复。那我问他说：“哎、欸，可是我去年采访你的时候，李大这个事情已经发生了。”但是他说：“哎、欸，可是去年我们是在街头。”我觉得我还问了一个笨问题啊。他说：“可是我去年是在街头接受你的访问，我怎么可能去年跟你讲这个事情？”嗯嗯。对，所以他是今年在，其实是隔了一年，然后他在电话里面他才谈到这些事情是对他的影响。好，那这是他身体上面很直接的影响。那阿斯他其实去年是因为其实骨折的状况<对>，有地下医院有办法帮他做治疗吗？呃，他说就是慢慢的恢复，其实还是很痛。嗯、我觉得他其实他不但错过那个治疗黄金其实他说他其实现在每天都在痛。嗯，对，尤其是现在是冬天嘛，嗯，我不确定那是不是风湿之类的，但是他自己是有心理准备，以后比如说天气变冷啊，或者是你要提很重的东西的时候，嗯，类似这样子的时候，你需要特别去照顾他。但骨头他也不知道该怎么照顾，嗯、就是他有心理准备是会很痛啦、啊。嗯，这样子。对，那阿巴呢？阿巴有没有一些变化？嗯其实他是说他自己是比较幸运的，他的工作并没有受到太大的影响。嗯、今年他的公司还有帮他写求情信给法官。嗯、对，那最后他是被判缓刑，这样就是说你只要确保在一定的时间之内，你不要再被警察抓到，那你是可以不用坐牢的。嗯、那不但这样子呢，他在他们组织里面他也被升官了，哦、就是他对他还升职了，然后他。当然也是很努力的工作赚钱这样子。嗯、那其实去年阿巴他就有提到说他想要赶快存钱，然后赶快移民，然后蛮想要来台湾的这样。嗯、那其实去年在我们的就在我们访谈的时候，那个阿斯就转过去骂他，然后我我、嗯、我跟摄影就觉得有点尴尬。然后他就大骂他的男朋友说：“你为什么要当这么懦弱的人？就是这里是我的家，为什么是我要离开？”这样、嗯、对我记得去年是这样。那阿巴其实他今年还是非常认真的工作，再加上他升职，<对>然后他也雇佣了一些。呃，因为反送中运动，然后有些人是失业的，所以他其实给了这几个在街头认识的一些手足一些工作机会，这样子对。哦嗯、那这是他今年的变化，但是他其实是在很后来，就其实采访结束之后，他们才有跟我补充说，这件事情阿巴不知道为什么，他觉得他有被赶紧监控，嗯，就是前阵子阿巴他一直觉得被跟踪，这样子，嗯、这是在国安法实施之后。但其实跟踪的事情是在其实去年就开始有这样子。嗯、那他自己非常就感同身受，就是说他在国安法落地之后，他感觉到自己非常明显的被跟踪，那是一个。他也不知道对方是谁。然后有一天，他就真的是被跟太久，而且都是同一个人，他就转过头去直接挑衅对方，就说：“哎，辛苦你啦，就是跟了我这么久。”嗯，他们从广东话讲给我听，然后再翻译。对方的意思就是说：“对啊，我就是警察，你不要以为我不知道你请了那些蟑螂在帮你做事。”嗯，那他指的蟑螂就是他害了的那些、嗯、那些手
0: 足抗争<对>的手珠。对，那
1: 阿巴他比较大啦，他比较没有带。畏惧这些事情，但是他害怕的是，岗警怎么会知道我有？因为他其实很小心的，不在网络上面去留记录。嗯、就其实我到现在为止，我要联络他们都是拐很多个弯，然后。阿巴真实的姓名是什么？我也不知道。嗯、阿巴的联系方式我也是完全没有。就是他非常小心的一个人，嗯、<哼>所以他不知道说为什么他雇佣这些手足会被发现，他到现在还不知道，所以他就只能猜说，他当时被抓进警察局的时候，他的手机是有被没收，然后最后还回来的时候是那个手机是有被撬开的痕迹。嗯、可是他就会想说，可是我的手机里面本身也没有留任何的讯息，所以他现在有时候也没有到困扰，可是他会觉得有一点后怕，就是想到还是会觉得这些港警是怎么知道。嗯好的，嗯，对。那阿斯的话，他就是因为他去年有跟我们说他的生涯规划，嗯，对，就是其实你可以想象说，在反修例运动之前这些年轻人，就是香港是一个，就是你不一定需要很高的学历，但是只要你愿意拼，你愿意工作，你绝对不会没有工作机会。嗯，那他其实不喜欢读书，他喜欢小孩子，然后他想要去当迪士尼姐姐。可是因为去年他参加反《台湾条例》修订的这个。运动，他就觉得说，嗯、呃，他想要重政，因为他、嗯、等于是说，那对他来说是一个政治上面的启蒙，因为年纪就也才二十出头嘛。然后他觉得他想要念书，去完成学业。啊，那再加上去年我们去访谈的时候，区会选举选完，然后民主派大胜，嗯、所以他就觉得充满了希望。对,對那他那个时候就是说，我好，那我要重拾书本，呃，我以后要选议员，我要改变香港。哦，对，那其实现在回过头来，才隔了一年是，是这个变化，我自己也是觉得。呃、嗯，听了觉得蛮唏嘘的。他现在说，我现在读书就是为了移民啊。嗯嗯、今年有一天突然跟阿爸说，哎、欸，我要离开香港，我们走吧，嗯、这样子。那其实男朋友阿爸他听到的时候是吓到的，因为去年女朋友的意志非常的坚决嘛。那他念书是为了香港，嗯、可是他现在是说，还好我念书了，然后我是赶快取得专业的资格，然后赶快移民。但是他还补了一句说。早知道会有这个国法，我就去念一些移民可以加分的科目，因为有一些项目是在移民上面， oh. 比如说技术移民那是特别吃香的。Oh. 对他现在是懊悔说啊，我当初没有考虑到这一块的，就变成说念书他变成他的目标跟原本是,是,是本来是要选议员，对，嗯、本来是为了留下跟守护这个地方，对对，那但是现在确实为了要为了要离开，对、嗯、对。對
0: 所以一年的变化，从希望到失望，变化好大。嗯嗯、那刚刚提到说，你去年采访规划是以九组为单位，嗯、<哼>当初为什么是想到用一组一组的方式来做这样的规划呈现、嗯
1: 嗯？去年我们过去的时候，第一个是时间是比较有限嘛。那但,但我现在想起来，我还是非常。感谢去年有这个机会过去，因为没有人料到今年会变成是是这个样子。那那个时候其实用组的采访单位，其实有一个考量，就是说，因为比如说刚刚谈到阿斯阿巴是情侣，对，然后还有一对是大宝跟小鸡。然后还有呃一对叫做男姑娘，然后还有他照顾的小朋友，呃，他们是所谓的家长跟小朋友的关系。那家长跟小朋友其实家长就是在反送中运动里面比较后勤的一些，他们大部分的背景是中产阶级啊，嗯、对。然后他们觉得可能过去对香港付出太少，所以现在提供行动上面或者是经济上面、金钱上面的支援。是对。那我去年也有访问到阿宝跟 Chris， 他们也是一起投入这个运动的家长。那个时候是想说，用一组一组的方式，它可以呈现的不只是个体跟环境上面的张力，其实也可以去观察说，个体跟个体这个组内之间他们自己的，嗯、呃，也许会争吵，然后也许会共同为了一个目标努力。所以是希望说，可以从人跟人之间的故事跟互动，去更带出这整个族群跟群体他们是怎么样看待跟对这个运动里面的一些过程做出反应。
0: 嗯，对，了解。你刚刚提到了阿宝跟 Chris，、嗯、<哼>他们就是所谓的家长，嗯哼哼中产阶级的代表。是，去年的确，你除了采访了不少前线的勇武青年，也采访了不少所谓的这些家长
1: 哦。以阿宝跟 Chris 两位家长来讲，他们的故事又是什么？嗯 c h r i s 他去年就说：「我本来是港租啦，就是港租，在他们的语境里面，就是说我只顾着赚钱，嗯、<哼>然后只顾着享乐。然后我对于政治跟参与我是冷感的，嗯、那一那一种典型的香港人这样子，嗯、<对>好像是我们刻板印象中的香港人。是、嗯哼哼是,嗯、是，阿宝跟 Chris 他们的背景应该是中产阶级以上，就是因为、嗯、呃我有。搭乘他们协助接送的那个车，就是、发现都开很好的车，这样子。嗯、对，就是本身是生活经济上面是无语的，然后也是中年人，然后也是非常成功的这个商人。嗯、那他们两个人呢，也是在去年的这个反修例运动里面，他们就投入了这场运动。<是>那他们就是不冲前线，但是他们都各自付出了很多的时间跟。当然，经济不用说，然后他们还付出很多行动，就是开自己的车子，然后频繁地去接送这些抗争者。嗯，去年我印象比较深刻的是，因为大家的情绪都还是非常的沸腾，嗯，所以其实很多抗争者他们是受访的时候是有点畏缩的，然后就算情绪就是十几岁的青少年就是。有情绪的话，他们也是比较不知道该怎么样去表达，或者是比较压抑，或者他是麻木，或者他被吓到，我不晓得。但是相较起来，我觉得这两位家长情绪就更深刻了一些。嗯，对。那其实去年他们两个在访谈的时候是，是因为他们两个是一起受访的，访到一半他们就是谈到这些孩子他们面对的事情，包含说他们去谈那个接送的过程，比如说他从。一个地方去接了一批抗争者上车，然后那些都是他们没有看过的人，然后就一语不发。他看着他们的那种惊恐的表情，嗯、那其实只要 Chris 谈到这个东西，他就崩溃大哭了，就是一个大男人在我们面前痛哭失声。就是、你可以想象他，他就说他觉得他做的实在是太少了，嗯、然后他觉得他于心有愧对这些年轻的时代，嗯、对，因为他们的那个世代的冷漠，因为他们那个世代的共同的逃避。所以造成现在的这些孩子要来承担这样子的后果，用命作为代价的去站出来。嗯、所以去年他们两个一方面也是很投入，那另外一方面他们其实持续的在做这样子的一个协助的过程里面，其实他们的情绪也是非常的不好的。嗯、那其实今年呢，访谈到他们的时候，他们的情绪是。我不确定是比较稳定，因为我没有办法正面的再跟他们交谈，然后视讯也不可能，嗯、甚至是 Chris 他是更他更谨慎，就是、嗯、呃，我是请人帮我把访谈的纲要传过去给他，然后他是发广东话的语音讯息给我，嗯、对，他就说他现在任何的东西，比如说他在他自己的呃脸书上面发布的东西，他都会想的非常清楚才发表。
0: 嗯，得先自我审查一番<是>、嗯。是是
1: 可是，在国安法之前，你没有想象香港人想讲什么就讲什么。是是是，就是一个很自由的社会。是是，但是他现在就说，我现在会，我包含我现在跟你说这些东西，全部都是我想清楚之后可以说。的。對’对对对，那我再请翻译，把它翻成翻成中文这样子。嗯、对，那就是他所有的回答，我当然连追问的机会都没有。可是，嗯、就算是这样，我已经非常感谢他了。他显然是做过了。非常多的考虑，嗯，然后跟各方的衡量，所以他决定、嗯、还是冒着一
0: 定的风险，是他决定用，嗯、对对，因为
1: 你不知道说好，虽然发的是加密管道的讯息，嗯、可是你你真的不知道被监控的程度是怎么样，对对。那其实我有跟一些香港同业在交流，其实这个就是政权，他们就是想要达到这样子的效果。对你你自己先审查你自己，就是我我审的，没错<錯>，是、嗯、那呃那阿宝的话是他已经答应受访了，可是，在受访之前，他突然把他的那个就是跟我的通讯软体的方式就整个删掉，哦、对他已经答应了，所以当我在约定好的那一周要找他的时候，我就发现，哎、欸，可是其实我这一年已经非常的习惯，就是。呃，在在这个跟他们联系的这个软体上面，在通讯软体上面，你可以看到，就是过去的受访者，有些还会跟你讲一声报个平安之后，他在消失。哦、可是有一些就是就就就从此就是消失了。嗯、所以其实这个访问就是这个专题，我是呃一度我是觉得可能做不下去，嗯、因为有一些是答应你接受访问之后消失，那有些是已经访完了，然后。跟你说，就是真的拜托你不要出，就是大家已经怕到这个、哦、这个程度这样子。嗯、那当然还是非常的感谢阿宝跟 Chris， 但是他们今年他们甚至没有办法一起。就是我说，哎、欸，你们反正你们认识嘛，你们要不要约一起，然后聊一聊？哎、欸，这个东西他们也也婉拒。对，那即使是这样子，我还是非常的感谢，这是他们可以做到最多的。他们评估衡量各种风险之下，然后还是愿意说出来，我觉得非常的感谢他们。嗯
0: 。另外也有一些个别很动人的故事哦，比如说去年红景也采访了曾经参与香港中文大学还有理工大学两场战役的勇武青年，在报道中他化名为阿
1: Z， 红景先和大家分享一下他的故事吧。嗯呃，去年访谈到他的时候是，其实我们去年很多的受访者都是经过中大、岭大这这两场，哦、对，就是跟警方的对峙。那阿 Z 是成功的逃脱的，嗯、那其实大家如果有印象的话，其实去年李大被到最后被港警攻得很惨，这样。那有些人是跑不掉嘛，跑不掉就被抓。那跑不掉是因为他是在一个山区，对，所以大家可以看到那种爬油绳、什么溜索，就是。看起来是很不可思议，怎么会发生在现代的事情？嗯、那他们有一部分的人是爬水沟，嗯、对。那他那个水沟是外面的人会传讯息进来，嗯、就说你从哪边下？是所谓的下水道吗？对，就是我们的那种搬上搬上去，上面有那个人孔盖的的那一种，这样、嗯、对。所以他就是从外面有讯息进来。他那个时候是说，就是因为也是用非常加密的方式，他得到了那个地图。哦、那他是跟两到三个人一起离开，就是前后一起。进入那个沟渠这样子對，对，他是说就是比如说，嗯，三个三个人孔盖之后，你会看到一个岔路，你往左转，然后数五个再右转，他是用类似这样子的方式去逃出来。嗯、那他一出来的时候，他应该没有光线吧？光线从上面透进来。对，下面是黑的，所以你说是晚上的话，你可能就是只能用你的手机照。机哦、对，可是你那个有一个风险嘛，就是说还好那个时候没有大雨，哦、因为香港有分雨水区跟污水区。我们说渠道区就是水沟，<对>它是走到雨水区就已经非常臭，它有带那个防毒面罩下去这样，<对>但是还是非常臭，嗯、因为你可以想象那里面有非常多的不好的空气跟物质嘛，沼气啊，就是对人体其实都是非常有害。对，那他爬出来的时候是立刻有人在上面接应，就是是嗯嗯嗯他说是摩托车啦，因为是山区嘛，那个车子里面跑就是那个呃新的，干净换洗衣物就递过来，他就一边在车上就一边脱，哦、然后把那些衣服全部都丢掉，嗯嗯把渠里面的那些脏衣服全部都丢掉。对，那其实去年受访的时候他，他就这个事件还没有过多久，所以其实那个渠的味道。就是水沟的味道，好像他就觉得一直都是跟着他，这其实就是很典型的创伤后压抑症后群。是,是，对。哦，今年在接触到他的时候，他也是考虑了一阵子，那就愿意接受我们的访问。他是说，他之所以愿意出来受访，是因为他还有有一些讯息想要留给之后的抗争者。其实我们不知道香港之后还有没有抗争或是抗争者啦、啊，嗯、这么大的规模的，我们不晓得。嗯、但是他说他。他用了一些加密的方式，然后他愿意接受访问这样子。嗯、那我们是十二月做完采访之后，他就去看心理医生了。那他那个时候就确诊是 PTSD 创伤后压力症候群，哦、这是很普遍的，包含我们在台湾的这些香港的年轻人，<是>其实很多人睡觉之前他们没有靠药物是没有办法睡的这样子。嗯、既然他也就医了，但是他就是坚持到现在都不吃药。嗯、对，那他就是说我想要靠我自己的方式去恢复，他一直非常的坚决，但是、嗯。效果非常的有限，不借助任何药物的辅助，那就是当然会让他的情绪稳定是比起有药物辅助的效果会比较缓慢一些。嗯，就连到了最近，他说他这整年都不搭地铁，因为他们说那个是挡铁，就是因为他们觉得是嗯。港铁有协助港府去抓一些抗争者，所以他们就说那是港铁。他用他自己的方式去聚成港铁，所以他就是搭公车。嗯，那他说他这一年其实最明显的，先不要谈失眠这些，就是他早上搭公车，然后在平面路地上行走的时候，以往大家觉得再正常不过的交通音量，常常会吓到他，就是可能叭一声，或者是说比较大的车子的声响过去，他就会。立刻在路边就蹲下来，就是那是很突兀的啦。可是他是说他会就是很反射性的做出这样子的行为，因为他觉得说好像有人在我旁边打催泪弹，就是我觉得好像港警又在我身边，我好像又到了战区的这种感觉。哦、嗯，是是，他现在的状态大概是这样。那管法之后也可以发现说，大家不如过去敢言啦。再加上疫情的关系，其实我觉得疫情也是一个很大的关系。就是说，愿意走出来的其实人也变少了嘛。那、嗯、但是他就是觉得还是有一些方式可以去给到这些抗争者一些支持。嗯、那譬如说，譬如说像香港，其实现在还蛮多的送车师跟旁听师。哦、这是什么？对，我先解释一下，送车师就是其实他们很多那个囚车，就是说，哦、对，比如说他们要去开庭之前。那他们要去搭那个车之前，其实就会有很多送车师，因为他们自发的在网络上都有那个停表，就是哪边要开什么停表，对，就是哪边要开什么停，然后要谁谁谁要被告是哪些人。<是>那他每天都在查，他只要看到有需要支援的人，他就会去。哦、那这个送车师其实有时候，因为你不知道那个什么时候被告会被压出来，嗯，他就在寒风中，现在现在很冷，他就等等等。那他看到被告出来的话，就是。其实这些送车师的一些场面，其实，在网络上是可以看到。那，嗯<是>、呃，比如说是当然知名度比较高的这些被告来送车师就会非常多。非多、嗯、对。那他们表达支持的方式，就是他们会把那个手机上面的手电筒的灯打开，然后就是朝亮一亮这样子，哦嗯、对，大家看到一丝丝的灯光，<是>一丝丝的希望。是是，是是嗯、大家可以想象那个画面，就是网络上有啦。嗯、我看了是真的觉得蛮心酸的。嗯，对。那送车师是一个，那另外是旁听师。旁听师就是法庭会开放旁听嘛，哦、那他们用这样子的一个方式，就是说我们没有办法在街头了，可是我们用这种方式去表达对抗争者的支持，让他们知道他们不孤单，我们都、嗯、我们都还在。嗯、那阿丽她现在她觉得我可以做的是这些啊，所以你可以想到她从一个街头少，她也是一个很倔强的孩子，就是她在街头也是冲得非常前线的。那她现在选择是用这样子的一个方式去表达她对这场运动，她还没有放弃。
0: 嗯，很动人的一个故事。<对>除了现场这些实际参与抗争的人之外呢，红景去年和今年也都采访到了学者，比如说李立峰，他观察到教育界的那些变化又是什么
1: ？嗯哼，今年香港教育界的高度自我审查已经非常的明显。那李立峰他是大学的老师，那我想要先谈一下，嗯，一般中小学的老师。那有一个数据是香港教育局今年十月的时候说呢，从去年的六月到今年的八月，香港教育局根据有关教师专业操守的投诉哦，就取消了一名教师的注册，并且向二十一名教师发出谴责信，谴责信对，嗯，然后向十二名教师发出警告信。嗯，对，那其实他们还有一个教师非常害怕的政府的手段是叫做定牌，就是钉啊钉子的钉啊。哦、对，那他们说定牌其实是香港政府对教师一种非常严重的处分。那被处罚的人，他不但是会失去工作，而且他会永远丧失去任教的这个机会。嗯，对，那甚至他有可能会被禁止去其他的校园求职啊。嗯、对，那今年至少有两个小学老师就一次资料是被定牌的。嗯，那其实举报变得非常的常见。那老师在上课的时候，他常常不知道说错了什么，或者是他其实没有说错什么，只是被过度的解释，或者是被错误的超译了。<哇>他也有可能会被举报。嗯、呃、因为李立峰他是一个非常敢言的香港中文大学的教授。那其实，在管法落地之后呢，其实非常多的呃青年学者啦，然后中小学的老师或者校长请就是有跟他有一些讨论或者请教。那他就分享到说，他去一个中学演讲。那个校长讲题就是定说我们在这样子的一个政治环境之下，我要怎么样专业的做教育？是，就有一个教中国历史的老师，他他就问说：“那我六十还要教吗？那请问我六十，我要怎么教？那我还我还上不上这样子？”嗯、对，那李易峰说他没有办法跟他说教六四完全没有风险。嗯，那但是是不是我们要自我审查到这样子的地步？嗯，对，所以李易峰的这个标题是呃、嗯，我把他标题是下。该讲的还是要讲，对嗯嗯对，就是呃，我也联络过了一些学者，有一些学者是会婉拒我了，可是这些婉拒都是非常合情合理，而且你很好理解的。但是我也很感谢李峰老师在这个时刻就是非常没有多做考虑，就就答应了。而且我我记得我在采访最后的时候问他说我有没有什么，我自己也自我审查，这是我自己觉得非常这一次。我会有意识到我在自我审查，嗯嗯，嗯对。嗯、那我到最后我还问李易峰老师说：“为什么是不可以写的嘛？’或者是你刚刚讲的有什么事？嗯，对？因为我真的非常的害怕，我不小心就触碰到红线，然后去害到我的受访者。嗯、那李易峰老师就说：“没有，我要讲的就是刚刚那些。”他非常的感言，那非常的愿意说。呃，那他其实对于国安法，他察觉到了这样子一个教育界的高度自我审查的一个气氛，对。那他的分析之后，其实这个是很典型的，就是说你任何威权主义的国家，你就是需要你的国民、你的市民去进行自我审查。嗯，他说从政府的控管的角度来看，他们说拉人其实就是去抓人啊，就是说你每天去拉人去也是需要成本嘛。哦、那政权他需要的效果就是你最好这些人自己自我晋升，是是，你就你就你就不要再讲什么。而不是真的需要他去运用到法律，就是他运用到法律之前，嗯、你就自己知道你什么东西你最好不要讲。所以大家都在说国安法的红线到底是在哪里？包含我这次在访谈的时候，再加上我自己知道，对他们来说我是境外媒体，你又是台湾媒体，对、嗯，那这个东西本身会不会是一个红线？嗯、李峰老师是说，那就政权管控的角度来说，他需要把这个界限画的很模糊，嗯、就是说什么不可以，什么不可以。他就是不说清楚，那你说的越不清楚，大家就越害怕，嗯嗯，那就容易退得越后面。嗯嗯嗯、那有一个呃，香港的同业，他也是跟我分享说，其实这是，就是某种程度上面，北京他他希望做到呃十分，但是他让你觉得他会做到十二分啊，嗯、那你自己该做到几分，你自己去想。某种程度上面，他们也是在达成国安法的一个，就政权来看是一个效果。那其实。呃，我有问李立峰老师说，尤其在教育界这样子的寒蝉效应，有一点像是那种文革那个时候，我不知道这样的类比是不是是不是正确。的？那他并没有正面的回答我了，但是他是后跟我说他的观察是说，他觉得这几个月可能会比较特殊，在管法之下呢，一些旧有的规则跟尝试好像就突然都不适用了。但是这个社会并没有建立起一套所谓的新规则嘛，嗯、因为都还是在一个很混沌的，然后模糊不确定的一个状态。对。他从学术分析的角度来看，他是说，其实一个国家社会，它要达到这样子的控制，他最后还是必须要建立起一套所谓的游戏规则。对。那在一个相对稳定的情况里面呢，它可以一方面很高压，那另外一方面，大家大概知道说，嗯，什么可以做，什么不可以做，那不一定是黑白分明的，但是会有一套所谓的游戏规则。只是这个东西目前好像还没有共识，也还没有被建立。嗯
0: ，谢谢红景的分享啊、哦。哦，这的确是一个非常非常寒冷的冬天哦。我们都还记得香港去年激烈的抗争运动，从一万人、两万人到一百万人、两百万,万人上街，我们也见证了香港政治抗争史上前所未有的高峰体验。然而，历史转弯往往也就是一瞬间的事情了。随着港区国安法压境。多数香港人都被迫晋升了。作为媒体人，我们有责任准确地捕捉时代的气息。我很佩服红警持续追踪香港的变化，如实披露香港人的心声。我想这些记录对于在台湾的我们也会有很大的启发。谢谢大家今天的收听。有兴趣了解更多的听众。欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静向人间》，我们下次见。想听、爱听，就在静好听。